0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers.
1: Hey hallo, leuke podcastluisteraar. Als team van Bij Jorike zoeken we steeds weer naar nieuwe manieren... om onderwerpen te bespreken. En we willen ook gevoelige onderwerpen... waar verschillend over wordt gedacht langs laten komen. Niet om iemand ergens van te overtuigen of een waarheid te verkondigen... maar wel om verbinding te zoeken en te laten zien dat ook lastige onderwerpen er mogen zijn... en dat we ook in Christelijk Nederland daar gewoon op een no- normale manier over kunnen spreken. Dus dat was ook de insteek van dit gesprek. Een respectvol volwassen gesprek over homoseksualiteit. David Sies die schoof aan. Hij is voorganger van de baptistengemeente in Harderwijk... en hij is van mening dat er ruimte moet zijn voor homoseksuele relaties. Domeneer Maarten Klaassen is verbonden aan Bijbels Beraad, en hij is van mening dat er geen ruimte is voor die relaties. We begonnen met een vraag aan Maarten Klaassen. Waarom is homoseksualiteit zo'n beladen onderwerp?
0: Het is beladen omdat uh, er een spanning optreedt tussen uh, hoe christenen denken... en en hoe de samenleving hiermee omgaat. Je zag het afgelopen weekend natuurlijk heel erg in de voetballerij... Uh, ja Dat ging om een, aanvoerdersband, ging om een aanvoerder die weigerde uh, een band te dragen. En dan zie je gelijk dat er enorme publieke commotie komt. En dat, dat geeft iets aan van de, van de gevoeligheid tussen uh, seksualiteitsbeleving en, en religie. Ik denk dat dat hier heel erg speelt. Ja, Zowel en, in de samenleving als ook binnen ja, kerken.
2: En de, ja. deze aanvoerder zei ik kan die band niet dragen vanwege geloofsovertuiging. Ja. Uh, hij is moslim. En um, uh, vervolgens was hij ook geen aanvoerder meer. Dat voor dat moment in ieder geval. We hebben dat
0: tactisch opgelost door iemand anders de ja. aanvoerdersband te laten ja. dragen. Dat denk ik ook een hele goede oplossing was. Mh. Maar je ziet eigenlijk dat het grote ongemak en de verlegenheid daarmee. op het moment is dat je religieuze overtuigingen in gesprek brengt met je visie op seksualiteit bijvoorbeeld.
2: Ja, Is homoseksuele geaardheid onderdeel van onze identiteit?
0: Dat is het geworden. Um, ik heb er zelf wat onderzoek naar gedaan en die zie je met name in de 19e eeuw, als de psychologie opkomt, de psychoanalyse. Um, dan is er heel veel belangstelling voor de menselijke seksualiteit. He, je kunt dan denken aan een naam als Sigmund Freud, de bekende Oostenrijkse psychiater. Um, die eigenlijk het hele mensenleven interpreteert in termen van seksualiteit, van kind af tot je, mm. tot je ouderdom. Maar dat,
2: dat is dus pas sinds de 19e eeuw.
0: Ja, ja. Um, uh, dus die grote belangstelling voor seksualiteit, natuurlijk, het is er altijd geweest, anders was de mensheid er niet geweest. <laughs> maar um, die grote belangstelling voor seksualiteit aan dat is in de 19e eeuw ontstaan. En dan uh, ontstaat ook de overtuiging van ja, dit is dit hoort bij je diepste zijn.
3: Mm-hmm.
0: Uh, dit hoort bij je identiteit. Um, ik heb al eens gezegd, hè, voor, voor Freud um, is seks iets wat je doet. Gaat het met name om handelingen? Na Freud uh, wordt seksualiteit iets uh, wat je bent. Het, het zegt iets over jezelf. En dat maakt de discussie dus ook anders. Ja. Het gaat dus niet meer over daden of zo, of over gedrag alleen. Het gaat over. Ja, dit raakt mijn diepste zijn. Um, daar kun je dan van alles natuurlijk weer over vinden. Maar dat is denk ik wel de ontwikkeling die onze cultuur heeft meegemaakt.
2: Ja, en, en dan is er. En dan vraag. Dan maakt ook.
0: het ook zo'n beladen onderwerp. Want. Um, ja, vind je daar iets van of, of, of heb je daar een mening over, dan raakt dat aan mijn, ja, aan mijn, aan mijn zijn, aan mijn identiteit.
2: Ja, dan is de vraag dus ook, wat hebben wij te vinden van een andermans identiteit?
0: Ja, 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 ja. ja, persoonlijk ben ik van mening dat, 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 dat we dus veel in dat discours zijn meegegaan. Um, dat je vanuit christelijke overtuiging, denk ik, heel, ja, seksualiteit is heel belangrijk. Het hoort bij ons mens zijn. Maar het is ook weer niet alles bepalend voor ons mens zijn. Ik denk ook dat je heel goed en volwaardig mens kunt zijn... zonder bijvoorbeeld seksueel actief te zijn. Dus ik ben bang dat onze samenleving... nee, dat weet ik wel zeker, het het echt te groot maakt. Maar dat maakt dus ook dat het zo gevoelig en geladen ligt.
2: David, hoe zie jij
3: dit? Ik denk dat ik wel een heel heel groot deel kan kan aansluiten daarop. Uh, Ik denk ook dat we het vaak te groot maken... Uh, het spanningsveld ligt natuurlijk... dat we rond de heteroseksuele identiteit... niet zo heel veel moeite hebben... maar er gewoon van uitgaan... dat je hetero bent... Uh, en dat dat weinig met... Ja, en dat, 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 dat zorgt voor weinig problemen. Het is op een moment dat je... Uh, een andere identiteit daarin hebt... dat zorgt voor de, voor de spanning. Um, en dat we als mensen meer zijn... dan alleen uh, onze seksualiteit... ja, dat klopt. Mm. Uh, en tegelijkertijd... Ook zonder mijn heteroseksuele verlangen of uh, verlangen naar seks ben ik gewoon heteroseksueel. En ervaar ik dat ook als deel van mijn identiteit. En dat is wel de werkelijkheid waar we ook in leven en wat mee moeten, denk ik.
2: Waarom denk jij dat alles rondom dit thema zo onder een vergroot glas ligt?
3: Nou, ik denk denk dat Maarten helemaal gelijk heeft. Dat dat waar natuurlijk uh, je identiteit en je keuzes die je maakt en je christelijk geloof en de standpunten die je daarin hebt. Uh, Als als die botsen of als dat op op scherp komt te staan... uh, dan dan zorgt dat natuurlijk voor voor heftige discussies... en voor afwijzing en voor behoud van van bepaalde ideeën. Uh, Dus dan zie je dat mensen enorm fel met elkaar kunnen debatteren daarover.
2: Dat het onder een vergrootglas ligt, hoe merk je dat in kerken?
3: Uh, Dat merk je in kerken doordat dit uh, veel te veel aandacht krijgt. uh, Eigenlijk een veel te grote nadruk in ieder geval. Naast alle andere dingen die, uh, als je over gerechtigheid uh, spreekt, ook van ons als christen gevraagd worden. Uh, En het lijkt soms wel dat dat homoseksualiteit een soort van bastion is. Dat dat vind ik zelf het moeilijkste aan dit onderwerp. uh, dat ik het vaak het idee heb van... vertel me je standpunt rond homosexualiteit... en ik vertel je... Uh, ja, wat voor volgeling van Jezus je bent, zeg maar.
2: Dat die koppeling, uh, gemaakt, dat die koppeling
3: wordt. gemaakt wordt. Ja, ja. Uh, dus d- een beetje de titel van het boek van, de, van Jan Mudden... waarin staat Shiboulet uh, of Shalom. Het is een soort Shiboulet uh, in, in mijn oog. Ik uh, wil niet zeggen dat je, dat je er niet over mag verschillen... want ik denk dat je er over mag verschillen. En ik ben heel blij dat... Ja, uh, dat, dat we zo'n spannend gesprek kunnen hebben... Mm-hmm. Uh, maar ik vind het heel ingewikkeld dat dit standpunt wordt gebruikt... ook uh, om christenen af te serveren naar beide kanten toe.
2: Maarten, uh, leggen we hier te veel nadruk op?
3: Dat
0: gevaar is denk ik uh, aanwezig. Ik, ik ben het wel met je eens dat je zegt... van hè, je moet oppassen dat je niet seksuele seksualiteit te groot maakt. Er zijn heel veel andere issues en thema's waar de Bijbel over spreekt... die belangrijk zijn... Um, gerechtigheid en recht doen, warmhartigheid. Um, uh, moeten we inderdaad oppassen hè, dat, we, dat we seksualiteit uh, niet te groot maken ten koste van andere thema's. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel een groot issue, omdat het in de samenleving een groot ja. issue is.
3: Hmm. Ja. Ja, dus je du- kunt er we niet omheen. Du-
0: gewoon hebben gewoon uh, de seksuele revolutie achter de rug, um, waarin de afgelopen 60 jaar heel veel aandacht uh, voor dit thema is gevraagd. En um, er zit ook best wel een grote lobby achter. Die er ook echt wel in geslaagd is. Um, om, om het heel succesvol te maken. En Hoe bedoel je groot... dat, grote lobby? Nou, um, er zitten heel veel uh, organisaties. die zich met deze thematiek bezighouden. Waardoor het. Ik vind zelf dat het bijvoorbeeld. Eh, als ik op de NOS kijk, gewoon de website volg. Eh, um, um, dan zie je gewoon dat het. drie, vier, vijf keer per week. Uh, vind je onderwerpen die hieraan gelinkt zijn. Terwijl als we naar het percentage mensen kijken... om wat het gaat, is het natuurlijk een, een klein percentage. Maar het wordt heel groot gemaakt.
1: Ook.
2: David, ik zie jou knikken.
3: Ja, ik, ik, ik ben het Dank daar... Ook omdat gedeeld... je aan het luisteren bent. Ja, ik, ik, ik ben aan het knikken ja. omdat ik aan het luisteren ben. Ik ben het daar denk ik voor een deel wel mee eens. En tegelijkertijd denk ik... het, het raakt ook omdat uh, het een onderwerp is... waar natuurlijk ook echt ongelijkheid wordt ervaren. Ja, als je. Twee weken geleden was het nog maar dat in de Palestijnse gebieden. een homo wordt neergestoken en onthoofd. Um, dagelijks worden er homo's vermoord. gewoon om hun homo zijn. Ja, hetero's worden ook dagelijks vermoord. Mm-hmm. Maar niet omdat ze hetero zijn. Het is, dus dat het onderwerp ergens een, een kant heeft. Die, die ook heel ingewikkeld is. Um, ja, dat, ja, voor, voor mij is het dan ook logisch dat dat ook het nieuws raakt. Ja. En, en, en daar zit denk ik ook uh, de andere kant, zou je kunnen zeggen. Aan de ene kant heb je, de, heb je hè, zoals je noemt, de lobby en de, de druk om het daarover te hebben. Nou ja, aan de andere kant zie ik ook de kwetsbaarheid uh, van veel van deze mensen.
2: Ja,
0: maar... nee, In die zin is het ook terecht dat het aandacht krijgt. Hè, omdat er ook gewoon heel veel misstanden zijn hè, afgelopen weekend. en Waar er ook spreekhoren bij uh, Groningen, FC Twente... Um, Dat is natuurlijk gewoon verwerpelijk. Dus in die zin is het ook natuurlijk logisch dat het aandacht krijgt En Daar zijn we denk ik allemaal over eens.
2: Ja. 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 Alleen de reden waarom. Daar schuurt het. Maarten, wat, wat vind je van de ontwikkeling? Dat er ook buiten de kerk bemoeienis is. Over opvattingen die over christenen aanwezig zijn.
0: Ja, dat vind ik zorgwekkend. Je ziet dat er best wel nauwlettend gekeken wordt. Naar christenen, christelijke organisaties. uh, Ik denk aan die reformatorische school die een paar maanden geleden in het nieuws was.
2: Voor de mensen die het niet gevolgd hebben?
0: Het ging om de school in Gorkum. Ik heb zelf bijvoorbeeld een aantal uh, rapporten van uh, van inspectie gelezen. En dan zie je, dat geeft ook gewoon eerlijk toe, dat ze toch wel met extra aandacht naar deze scholen kijken hoe ze omgaan met het thema seksualiteit en seksuele identiteit. -hmm. En aan de ene kant signaleren van oké, er wordt op zich best respectvol met die thema omgegaan. Maar aan de andere kant zou ik afvragen van... Um, um, is het veilig als een school zegt... Um, um, dit mag je volgens de Bijbel niet zijn of doen. Um, ook, ook al wordt er dan op een respectvolle manier met het thema omgegaan. Dus de inspectie signaleert zelf al dat dat schuurt. En houdt dat nou letterlijk in de gaten. Dus dat vind ik ook wel weer een, uh, ook wel een zorgelijke ontwikkeling. Van, um, natuurlijk, je hoeft niks te verbergen. We moeten transparant zijn. Mm-hmm. Um, maar dan denk ik, ja... Um, Voelt het wat feit? is het volgende? Het, het, het kan zomaar gebeuren. Hè? Ik heb regelmatig ook dit thema in, in preken benoemd. Mm-hmm. Um, um, de preken staan op YouTube. Zijn gewoon te volgen. Um, ja, het kan ook zomaar een keer gebeuren. Dat je de pers... Uh, ik heb de RWS al eens een keer op de stoep gehad. Hè? Um, dat je als kerk ook gewoon... De, 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 je moet gaan verantwoorden. Of in het nieuws komt. En, uh, dat geeft niet. Daar moet je niet voor weglopen. Ik denk ook dat je... Van een goed verhaal hebben te vertellen. Um, maar het, het maakt wel dat mensen op hun qui vive zijn en alert. En ook wel soms, daar nou, laten we het maar liever niet over hebben.
2: Ja, David, jouw preken staan ook op YouTube. Maak je, je daar ook zorgen over?
3: Um, nee, maar ik maak me bijvoorbeeld wel zorgen om deze radio-uitzending.
2: Ja, waarom?
3: Uh, in die zin van, uh, hoe, hoe kijken mensen uh, naar ons uh, als we hier zo... Uh, naar Maarten vanuit zijn standpunt en mm-hmm. uh, naar mij vanuit mijn standpunt.
2: En dan heb ik het zomaar het idee... Maarten heeft het nu over uh, nou ja, hoe er vanuit, de, uh, uh, vanuit buiten de kerk wordt gekeken... naar opvattingen van christenen. Zomaar het idee dat het bij jou gaat juist over christenen... die iets vinden van wat jij vindt.
3: Ja, dat, ja, dat klopt. Ja. ja. Dat is heel direct natuurlijk dat je... Uh, dat je daarin een soort van afgeserveerd wordt. En dat je dus ook inderdaad wel uitkijkt op wat je zegt. Want zo
2: ervaar jij dat?
3: Ja, niet altijd. Um, en ik denk in, in persoonlijke gesprekken met mensen... kan je vaak heel goed, uh, kan je vaak heel goed door één deur. M- maar het is denk ik veel meer de, de algemene opinie, zeg maar. Uh, of in de, in de, de bredere discussie... Waar je snel inderdaad in een hoekje gedrukt wordt. En ik denk dat dat voor beide kanten uh, van christenen geldt.
2: Ja, en ja. zo uh, worden die opvattingen uiteengezet. En, en is ook alles voor iedereen te volgen. Hè? Dat is natuurlijk ook echt ja. iets van deze ja. tijd. We leven een hele,
0: ja, we leven in een hele open society. Ja. Dus dat betekent ook dat alles uh, in principe bijna te traceren is.
2: Um, is homoseksualiteit eigenlijk een onderwerp... waar je altijd al mee bezig hebt gehouden?
3: Nee. <laughs>
2: uh, Dank voor dit antwoord. Oh ja. uh,
3: nee, nou, de vraag ja, is natuurlijk, ho, ho,
2: hoe, ging, hoe ben je ermee
3: opgegroeid? Uh, ja, het onderwerp was eigenlijk niet zo, kwam eigenlijk niet zo ter sprake in mijn opvoeding. Nee. Uh, dus ik denk dat ik tot mijn uh, theologische opleiding zeg maar, daar helemaal niet zo van bewust was of daar, daar echt mee ben geconfronteerd. Uh, natuurlijk als je theologie studeert, dan komt het thema bij, bij de ethiek natuurlijk uh, voorbij en... Uh,
2: en, en wat, wat heb je daar dan over geleerd tijdens
3: de lessen ja, ik, ethiek? Ik denk dat dat gewoon de... Dat, was, dat bleef toch allemaal een beetje op afstand. Um, daar werd niet heel erg veel in verdiept. Eigenlijk gewoon kort door de bocht. Je mag het wel zijn, maar niet doen. Hm. Nee, dat, was eigenlijk, dat is eigenlijk een beetje de, uh, de standaard, denk ik... waar ik een beetje in ben opgegroeid. En, en heb je daar ooit vragen bij gesteld? Um, nee, uh, daar heb ik nooit vragen bij gesteld... behalve... Toen ik zelf predikant werd. En dat je dan in gesprek raakt met, uh, met homoseksuelen. Um, en ja, dan ga je er wel uh, vragen bij stellen. Wat dat dan betekent voor iemand. Uh, en dat heeft eigenlijk vanaf het begin altijd, altijd krom aangevoeld voor mezelf. Als ik dan een pastoraal gesprek had met iemand. Uh, dan stond ik achter nou ja, de, de, de mening die we als gemeente hadden.
2: En, en dat was?
3: Kort door, kort door de bocht, je mag het wel, mag het wel zijn, doen? maar niet doen. Mm-hmm. Um, en ik heb dat altijd voelen knagen. Dat ik ergens onrecht doe aan, aan iemand... die wezenlijk verschilt van wie ik ben. Die, die anders in het leven staat. Um, en soms niet eens omdat de discussie was. Omdat diegene uh, het was en het wel wilde doen. Mm-hmm. Vaak was dat helemaal niet, uh, niet aan de orde. Um, maar bijvoorbeeld iemand die die een heteroseksueel, in een heteroseksueel huwelijk was getrouwd. En dat zorgde voor verschrikkelijke spanningen. Ja. En dus dat, dus dat, dat stukje onrecht dat heb ik dan daarin altijd ervaren. Altijd eigenlijk meebewogen daarin wel... Met, met gewoon het beleid van de gemeente die ik ook diende.
2: Ja, maar wat, wat zeg je dan in zo'n pastorale setting... tegen iemand die met deze thematiek naar voren komt?
3: Nou, dat is natuurlijk heel verschillend, want de thematiek... Uh, uh, het is niet zo dat als een homoseksueel naar je toe komt met, met een vraag, dat dat altijd dezelfde vraag is. Dus nee, maar... voor iemand die in een heteroseksueel huwelijk leeft, is dat een totaal andere uh, dan iemand die uh, bijvoorbeeld celibatair leeft en, en zijn of haar weg in de gemeente zoekt. Mm. Uh, dus die, die antwoorden, die, het is altijd aangepast, zeg maar. Maar je zou kunnen zeggen: je blijft op afstand en je leeft mee. Je beweegt mee en je kijkt naar ruimte... uh, zodat diegene zo'n plekje kan innemen in de gemeente. Dat is je verlangen.
2: Ja, precies. En en die beweging, uh, het begon met ongemak... maar er is in ieder geval iets bij jou in beweging gekomen. Het schuurde.
3: Ja, Ja, omdat je het vanaf het begin... Het voelt ergens onrechtvaardig dat dat je een, een verbod, een verplichting... een muur eigenlijk rond iemand zijn privéleven optuigt... en zegt, jij mag dit niet... En daar, daar begon dat ongemak. Maar goed, dat, aan dat ongemak heb ik nooit heel veel ja, aandacht gegeven misschien wel.
2: Nee. Maarten, werd er bij jou thuis over gesproken, homoseksualiteit?
3: Nee, nee, een beetje vergelijkbaar,
0: uh, een weg ben afgelegd als David. Uh, je mag het uh, zijn, maar niet doen. Dat is uh, inderdaad ja. de visie waarmee ik opgegroeid ben. En het was ook niet echt een thema wat heel erg voor me leefde totdat je er direct mee in aanraking komt. Mm-hmm. En bij mij was dat... Ik, ik ben predikant uh, geweest uh, in de protestantse kerk in Nederland. Um, dus daar volg je een traject op het seminarie. Daar zit heel de breedte van de PKN... Dus ook eh, mensen uit wat meer liberale, vrijzinnige hoek. Die eh, heel anders tegenaan aankijken. Dat gaf hele pittige gesprekken.
2: Hoe vond je dat eigenlijk? Want je zei, dat nou, er werd thuis niet echt over gesproken. En dan is dat zo'n eerste. Ja, dan de eerste wordt het momenten. echt een issue,
0: ja. ja. <laughs> dan moet je een standpunt gaan uh, bepalen. Ja. En dat is best, uh, best uh, heftig. Omdat uh, het, het, het streven in zo'n opleiding is. Dat je aan het eind van zo'n traject op seminarie ook. Uh, samen avondmaal kunt vieren. Um, nou, dat geeft wat heel veel spanning in een groep. Want er zijn mensen die grote moeite hebben. met. In deze groep waren ook mensen die in een homoseksuele relatie leefden. Um, nou, je ziet dat dat heel veel spanning in zo'n groep geeft. Dus dan word je gewoon gedwongen om je erin te gaan verdiepen. En, en, en uh, wat onderzoek te gaan doen en je, en je positie erin te bepalen.
1: Mm-hmm.
0: Nog dichterbij komt het natuurlijk, net als wat jij zegt, uh, als het in je pastorale werk naar je toe komt. En dat heb ik ook meerdere keren meegemaakt. Dus dat mensen zelf met hun worsteling naar je toe komen. En dan komt het inderdaad heel dichtbij. En dan gaat het dus niet meer alleen maar om een standpuntbepaling... maar ook om een pastorale houding daarbij vinden. Een pastoraal traject daarin gaan. In iemand's strijd en worstelingen. Dan is het heel belangrijk dat je iemand de ruimte geeft om zijn verhaal te doen. -hmm. Een vertrouwensband met iemand te krijgen. En mijn ervaring is dat je meestal pas vanaf zo'n vertrouwensband ook echt inhoudelijk. Als iemand ook echt zich met zijn gevoelens veilig bij je voelt... tot inhoudelijke standpunt uitwisseling kunt komen.
2: En je hebt het over een pastorale houding en pastorale zorg. En eerst zorgen voor een vertrouwensband. Wat wat rolt daar dan uiteindelijk uit? Want degene die bij jou komt weet... Maarten Klaassen zal niet zeggen...
0: Dat weten mensen. Het kan. En, en, en toch het kunnen mag. ze ook dan je vertrouwen geven. Ondanks dat ze van tevoren weten wat mijn standpunt is. Uh, de eerste uh, uh, de persoon die ik begeleide... kwam echt uit een hele donkere homozien. Um, en ik heb dat gevecht van heel dichtbij meegemaakt. Ook het terugvallen en, en het toch weer overeind krabbelen. En door Gods genade daar steeds meer uh, uitgetrokken worden. Uit die levensstijl ook. Um, waarmee de gevoelens natuurlijk niet weg waren. Dus dat, dat blijft en dat die, die strijd... en dan is het heel belangrijk dat je iemand gewoon ook nabij kunt zijn... en regelmatig zijn verhaal kan delen. Ja.
2: David, je beschrijft van... Nou, ik was er niet echt mee bezig. Dan doe je een opleiding theologie en komt het wel naar voren. Ik, ik voel de wrijving in bepaalde pastorale settings. Wat is het moment dat er echt een kentering komt... in jouw denken over homoseksualiteit?
3: Ja, dat kwam toen onze zoon uh, uit de Kast kwam. Dat, dat was eigenlijk voor ons de, de omkering in, uh, of tenminste voor mij de omkering in, uh, nu moet ik ook echt aan de bak. Um, en de, eigenlijk, en met terugwerkende kracht schaam ik me ook wel een beetje voor de, de periode dat ik, dat ik het onderwerp toch ook een beetje op afstand heb gehouden.
2: Waarom schaam je je daarvoor?
3: Nou, dat, dat, ik, dat ik soms ook wel. Ja, dat je soms ook wel met makkelijke antwoorden komt. Uh, uh, terugkijkend, dat je denkt van ja, eigenlijk, omdat ik natuurlijk wist wat voor hete hangijzer hangijzer dit onderwerp is, dat je er soms ook een beetje van af blijft. En ik ik zie dat nog steeds. Als ik soms met collega's spreek, dat ze denken van nou, we gaan dit onderwerp, als we daarmee aan de slag moeten in de gemeente, liever nog even niet. Liever nog even wat anders. En ik denk dat dat was mijn eigen houding ook, dat ik erop Toch een beetje omheen laveerde. En en je nam mensen daarin wel serieus in in, in het pastoraat. En je probeerde met hen mee te wandelen. Maar ja, als op een gegeven moment je eigen zoon uh, naast je op de bank zit. uh, En zegt ik ben homo. uh, Dan verandert verandert daarmee wel de hele impact van het hele onderwerp. Nog een keer extra zeg maar.
2: Wat was je reactie naar hem toe?
3: Ja, We hebben eigenlijk allereerst gezegd uh, we houden van je. En uh, dat verandert niet. Klaar. Uh, en ja, en tegelijk...
2: volgde het toen een en of een maar?
3: Nee, het, gewoon, het, uh, we houden van je. Uh, en daarna hebben we wel gezegd, nou ja, we zullen allemaal hier aan even moeten wennen dat dit een nieuwe realiteit is.
2: Mm. Wat was het voor hem een drempel om het te vertellen aan jou en je vrouw?
3: Uh, ja, en ik denk dat het voor hem ook een proces was van, van zelfontdekking. Dat niet in één keer kwam en we zijn daarin samen met hem ook wel uh, een proces gegaan. En we hebben vooral ook tegen hem gezegd, uh, neem je tijd en ga met veel mensen spreken om ook te kijken of dit echt zo is. Uh, en niet een bevlieging is, niet iets wat doordat je met een bepaalde vriendengroep omgaat. Uh, en ga, ga goed in gesprek met de mensen die je vertrouwt. Uh, en dat heeft hij ook gedaan. Ja, en, voor, en voor ons was eigenlijk ook wel zo klaar als een klontje dat dat, dat, dat paste en dat dat klopte wat hij, wat hij vertelde. Uh, nou ja, en dat betekende in ieder geval voor mijzelf... dat ik echt aan de bak moest met dit onderwerp. Um, en ik denk ook... want je, je kan zeggen, ja, je bent dus veranderd... doordat je eigen kind... Uh, homo blijkt. Ja, en dat klopt. Ik denk dat ik misschien wel voor de eerste keer echt... me gerealiseerd en gezien heb... wat het betekent om... Uh, homo te zijn als deel van je identiteit. Als deel van hoe je in elkaar zit. Uh, En en die ontdekking heeft heeft mij echt wel in beweging gezet.
2: Je zegt, ik schaam me er eigenlijk voor hoe ik er eerder omheen draaide. Uh, Nu moest je er wat mee. Vind je dat, dat is een gesloten vraag... maar vind je dat, dat, moet je hier wat van vinden als christen?
3: Nee, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk ook vreemd... dat wij hier uh, als uh, twee uh, witte, blanke hetero-mannen zitten te praten over homoseksualiteit... He, dus de, aan de ene kant is het, is het goed dat we hier zitten. Ook omdat we allebei predikant zijn en, en, en ja, een rol en bij, hebben. En op
2: uitnodiging. Uh, en dus. op uitnodiging.
3: <laughs> um, maar we spreken allebei over mensen die hier niet zitten. Um, en we hebben meningen over nou ja, hun, hun levenswandel en, en gedrag en wat ze wel en niet mogen. En dat maakt het natuurlijk best heel spannend. Mm. Dus nee, ik, ik denk niet dat we altijd overal een mening over moeten hebben. Maar... de mensen die in onze gemeente en in je vriendenkring zitten... hoe ga je met hen om? Dat is denk ik veel meer de de, de vraag.
2: Maarten, uh, waar die mening heel duidelijk en zichtbaar werd... was het moment dat de Nashville-verklaring naar boven kwam. Jij tekende die verklaring. Wat gebeurde er vervolgens in jouw kerk?
0: Heel veel steun. Uit mijn eigen gemeente althans... Ook heel veel boze reacties.
2: Misschien moeten we het trouwens eerst even kort samen. Wat hield hij ook weer in?
0: De netste verklaring was uh, uh, bedoeld als een, uh, een bijbelse verklaring... over, over huwelijk en seksualiteit. Um, in de marge daarvan werd ook het een en ander gezegd over LHBT. Dat is vervolgens in de media heel erg uitvergroot. Dus er werd op een gegeven moment alsof het alleen maar over homoseksualiteit zou gaan... en een soort anti-LHBT-manifest was... Het, het, het was in de eerste instantie bedoeld als een positieve verklaring over Gods bedoeling met huwelijk en seksualiteit.
2: Ja, dat pakt er niet zo positief uit. Maar dat, maar dat uit. is zo
0: echt niet opgepakt. En uh, dan moet je dus ook tegen windmolens vechten. Een soort karikatuur die heel moeilijk dan nog bij te stellen is, omdat die heel erg geframeerd wordt. Um, ja, de, de, de reden dat ik uh, mijn handtekening eronder zette was dat in najaar 2018 uh, in de dagblad Trouw een grote advertentie stond van 400 predikanten en kerkelijk werkers uit de PKN... die uh, vroegen om alle ruimte voor het inzegenen van homorelaties binnen de PKN. Uh, die ruimte is er eigenlijk al binnen de PKN. Alleen wordt er nog wel een soort onderscheid gemaakt tussen man en vrouw... en tussen een verbindenis van mensen van hetzelfde geslacht. En zij vroegen eigenlijk van laat dat wegvallen, want dat is discriminerend. En er kwam een grote oproep uh, in Dagblad Trouw. 400 handtekeningen, 400 namen en met een oproep aan de synode van... Uh, kiespositie en um, haal dit onderscheid weg. Want we willen gewoon dat het echt gelijkwaardig is. Dat het huwelijk tussen man en vrouw... Uh, tussen mensen van hetzelfde geslacht gelijkwaardig ja. is. aan Het huwelijk tussen man en vrouw. Um, en dat was eigenlijk voor mij de reden... Uh, toen ik een maand later gevraagd werd. Ja, ook als een, soort, als een soort tegengeluid... om, uh, om mijn handtekening hier uh, onder te zetten. niet weten natuurlijk dat dat zulke grote... implicaties zou hebben.
2: Nee, want je zegt ik kreeg veel steunbetuigingen... Uh, uit mijn eigen achterban... in mijn eigen kerk... Hoe waren de reacties van buiten de kerk of op jou? Uh, nou, uh, d-
0: niet, niet dat alles vanuit de kerk uh, uh, positief was hoor. Er waren ook mensen die, uh, die de verklaring te stellig vonden of te weinig pastoraal. Um, um, maar met name natuurlijk, de schok zat hem voornamelijk in de, in de, in de samenleving: van oké, okay, zijn er mensen nog in Nederland die dit vinden en dit propageren? Mm. Uh, ja, dat leverde echt een, een hoos aan, aan honderden mails. Heet uh, mail. <laughs> ik, heb nog, ik heb nog niet alles geopend <laughs> na, na vier jaar bijna.
2: Nou ja, je lacht er nu om, maar dat is natuurlijk dat al is wat heftig. als, ja, als ja. predikant. Maar zeker ja. als, ook als ja. vader van een gezin.
0: Ja, ja, ja. ja. Ja, en ook gewoon, de, je krijgt de pers, je staat op de voorpagina's van, van kranten. De NOS staat, stond dezelfde avond op de stoep. Eva Jinek belde, ik wilde komen naar Hilversum. Dus ik denk, wat gebeurt hier? Dat is totaal nee. niet. opberekend berekend eigenlijk ook. Dus naar nou, Jinek toch... ben je
2: niet gegaan, hè?
0: Nee. Waarom nee. niet? Um, omdat wij graag iemand wilden die, die echt goed het woord kon voeren, ook, ook in het publieke uh, domein. En dat heeft uiteindelijk Kees van der toen gedaan. Ja. Ja, en ik denk ook gewoon, ja, hij heeft, hij heeft een stukje mediatraining. Dat moet je ook wel kunnen. Ik wou, ik <laughs> en, en dus zit
2: jij hier, uh, ja, dat is. Nou uh, <laughs> ja, ja, misschien dat deze. ik het nu anders zou doen,
0: maar het was ook allemaal heel vlug en snel. En, en wij waren ook een beetje overrompeld, natuurlijk, door, ja. door, door deze hoeze aan aandacht. Um, en. Kijk, dat is voor mij wel weer een, een, een nieuwe stap geweest in, in mijn bezinning. Van oké, okay, maar waarom deze zo heftige reactie? Eh, dat is bij jou natuurlijk net zo goed. Als het je persoonlijk raakt, dan sta je er echt anders in. Niet dat de context alles zegt, maar het doet zeker wel mee. Ja.
3: Ja.
2: Is, het, is het voor jullie beide denkbaar dat... Uh, stel, over twintig jaar zitten we hier weer in deze studio... en praten we met elkaar over dit thema. Dat jullie er anders in staan. Maarten?
0: Nou, ik kan natuurlijk niet de toekomst voorspellen. Um, ik ben op sommige punten in mijn leven ook wel eens van mening veranderd. Dus um, we moeten niks uitsluiten. Aan de andere kant voor mijzelf is juist ook door, door, door het bezig zijn met dit thema... mijn overtuiging denk ik alleen maar verdiept. Um, ja, als ik de Bijbel lees, dan zie ik geen ruimte voor een homoseksuele relatie. Hè. Um, ik, ik zie dat nou, wat Gods plan is met huwelijk en seksualiteit, dat dat een norm is. Homoseksualiteit is er... Um, als een stuk gebrokenheid in de, in de, in de werkelijkheid. Wat, wat voor mensen heel zwaar ook een kruis kan zijn.
1: Mm.
2: David, uh, denk jij dat jij ooit bij deze visie... over twintig jaar zou kunnen aansluiten?
3: Uh, ik denk dat ik met dezelfde aarzeling begin als Maarten. Uh, dat ik ook in mijn eigen leven zie dat ik uh, behoorlijk veranderd ben... In, in veel opvattingen en dat je verschuift. Maar ik, ik zie niet dat ik... Uh, ja, eigenlijk omdraaien en en zou zeggen dat dat er geen homo-relatie mogelijk zou zijn. Dus ik zie dat niet zo voor me. Maar uh, gezien het het feit uh, dat ik op verschillende punten ben veranderd...
2: Sluit je niks (laughs) uit. Wat een politiek correct antwoord. Uh, Maar Maar, maar, maar,
0: maar mag ik ook de vraag aan jou stellen? Dan ben ik wel benieuwd. Wat wat, wat denk jij dan dat ik verkeerd zie?
3: Laat ik misschien eerst even terugkomen op op de vraag dat ik... dat ik misschien niet allereerst denk in... Uh, dat jij het fout hebt en ik goed heb, zeg maar. Uh, voor mij is het een, een zoeken hoe je met dit thema uh, omgaat. En daarin kom ik op dit moment anders uit dan, uh, dan waar jij staat. Mm-hmm. Uh, dat betekent ook voor mij niet meteen dat ik een, een afwijzing heb... of zeg van, hé, hey, nou ja, jij hebt het helemaal bij het verkeerde eind. Voor mij is het echt een zoeken. Um, wat ik terugzie in, in uh, de Bijbel is... Ja, dat het over een andere context en tijd gaat waarin uh, de homoseksuele identiteit zeg maar, als zodanig uh, niet bekend was. En dat betekent dat we nu eigenlijk aan de bak moeten met een verschijnsel uh, waar de Bijbel niet over spreekt. De Bijbel spreekt wel over homoseksuele daden. Uh, maar dat is in een cultuur waarin uh, seksualiteit, waarin de man eigenlijk de seks bepaalde... Uh, En en, en van daaruit zit je nu met een homoseksualiteit als identiteit... die eigenlijk heel anders is dan waar uh, bijvoorbeeld een Paulus over schrijft. Daarnaast, het het is wel mooi in dat uh, uh, dat nieuwe boek van Abt de Bruyne ook. Hij verwijst ook naar naar de eindtijd eigenlijk, naar de Eschaton. We we leggen vaak als christenen heel veel zwaarte op het huwelijk tussen man en vrouw. En de Heer Jezus zelf zegt uiteindelijk vanaf zelfs dat huwelijk... Uh, doet er uiteindelijk niet meer toe.
2: Uiteindelijk is alles in Christus vervuld. Het is
3: is beter om alleen te blijven voor het het koninkrijk. Dus er zit daar ook, ik zie verschuivingen, ik zie ook ontwikkelingen in de Bijbel zelf. Ook op het vlak van seksualiteit, ook ook, ook in het Oude Testament. Uh, Zoals we ook verschuivingen zien in in onze opvattingen over slavernij, over over strafmaat, over uh, allerlei zaken. En, en vanuit die kant zie ik ook ruimte inderdaad om over homoseksualiteit na te denken. Um, en dat gaat verder dan alleen maar het afwijzen van die specifieke daden... daar in, uh, in de zes homotexten, zeg maar.
2: Ja, de zes homotexten. Maarten, weet jij dan over welke teksten het gaat? Ik zal je niet vragen om ze allemaal op te noemen. Dat is niet ja. het idee ja. van deze ochtend. Maar j- j- jij ziet dat anders.
0: Nou, ik ben het in zoverre met David eens dat wij... Op een andere manier naar homoseksualiteit kijken, denk ik, dan um, 2000 jaar geleden. Dat heeft ook te maken met hè, wat ik net verschetste, dat in de 19e eeuw um, seksualiteit ook identiteitsbepalend wordt. Hè. Het wordt iets van je wat je bent, van het hoort bij je diepste identiteit. Daarom is het ook zo lastig om daar dan iets van te vinden, hè, want dan geeft dat mensen het gevoel dat je hen afwijst. En dus dat ben ik wel met je eens. Um, aan de andere kant, ja, als, als ik de schriftgegevens naast elkaar leg... dan zie ik wel een consistente lijn. Um, dat de schrift um, de homoseksuele praxis um, afwijst.
2: Even het doen dus, ja, ja, dat ja, mag als, niet.
0: Als, als zijnde niet verenigbaar met Gods bedoeling, met, met, met de mens en met uh, seksualiteit.
2: Ja. Um,
0: omdat toch wel dat heteroseksuele paradigma... van man en vrouw normatief is... Vanuit de schepping. En ik zie ook niet dat dat in het Nieuw Testament verandert of zo. Al zie ik wel dat in het Nieuw Testament seksualiteit minder belangrijk wordt. He, je kunt inderdaad ook prima uh, niet getrouwd zijn, uh, single zijn, uh, op andere manieren in het leven staan. Um, maar ik, 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 ik ben ook altijd wel een beetje beducht voor dat argument van uh, het is vandaag heel anders dan toen. Kijk, ook de oudheid, ook in de tijd van Paulus, waren er duurzame homoseksuele relaties, mensen van hetzelfde geslacht... die in liefde en trouw bij elkaar leefden. En ik denk als Paulus homoseksualiteit afwijst... dat hij ook dat net zo goed afwijst. Ik zie daar geen verandering in. Ook niet... Kijk, het feit dat het straks in het Koninkrijk van God anders zal zijn... dat ben ik op zich met je eens. Daar trouwen we niet meer. Daar speelt seksualiteit in die zin geen rol meer. Uh, Want dan is het tot zijn diepste vervulling gekomen. Namelijk in in het kennen... En liefhebben. En, en een zijn met Christus. Christus. De eenheid met Hem. Want dat is uiteindelijk toch. Het, het huwelijk is daar ook een, een beeld van. Uiteindelijk is, 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 is de, de symboliek van het huwelijk een heenwijzing naar de relatie tussen Christus en de gemeente. En dat is straks tot vervulling gekomen. Dus in die zin is seksualiteit ook niet meer nodig. Um, en zullen we elkaar op een andere manier kennen dan, dan, dan hier in de aardse werkelijkheid. Maar het feit dat het straks opgeheven wordt... wil nog niet zeggen dat het nu geen issue meer is. Want seksualiteit is nog steeds een heel groot issue. Want we hebben allemaal seksuele gevoelens. En we moeten allemaal leren daar op een verantwoorde bijbelse manier mee om te gaan.
2: Ja, en het is duidelijk dat jullie dat allebei anders zien. Hoe dat bijbels verantwoord dan ligt. Een paar weken terug was er een incident met de band In Salvation. Die zou hebben aangegeven niet te willen spelen in een dienst... waar een homoseksuele predikant voorging. ging. Nou, de reacties hierop waren niet mals... Herkennen jullie de verharding rond dit thema?
0: Ja, juist ook omdat je natuurlijk ziet... Um, dat bedoel ik niet als verwijt of zo... maar dat er ook binnen Christelijk Nederland... er zelf ver, uh, veranderingen en verschuivingen gaande zijn. Um, zie je nu ook een stuk polarisatie uh, tussen christenen onderling. Het was eerst, denk ik, 40, 50 jaar geleden... wij tegenover de samenleving. Wij hebben een bepaalde moraal, die dragen we uit... Um, uh, en de samenleving vindt het wat heel anders. Mm. Maar nu zie je ook natuurlijk gewoon dat ja, de, 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 de christenen meebewegen bewegen. En die ontwikkeling in de samenleving ons niet onberoerd lijken. laten En ook mensen dus van standpunt veranderen. Je noemde net Attebruin, Bruin, die is daar een voorbeeld van. Uh, iemand die uh, altijd denk ik in het traditioneel paradigma heeft gedacht. Nu zegt van ja, ik kijk daar nu toch anders naar.
2: Ja, even dat hij is heeft, ook een een heel lijvige, ja, heeft een heel lijvig boek geschreven. En hij komt tot, tot de conclusie. Ja, je mag een homoseksuele relatie aangaan. Terwijl hij daar echt zijn hele leven anders heeft ingestaan. Ja, ja, klopt. Een ja. punt van zorg, zeg je.
0: En, maar dat zorgt dus ook voor dat dus nu ook de, 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 de verdeeldheid, eh, eh, niet alleen maar, het is niet meer bij tegenover de samenleving, maar het is nu ook binnen, binnen, binnen de christelijke kerkelijke achterban is het een issue geworden. Ja. En dat maakt, ja, en dan zie je inderdaad rondom zoiets, eh, kijk bij, bij Nashville was het de samenleving die dan over christenen heen valt, nu, nu zie je dat christenen zelf heel verdeeld zijn van was dit een goede oplossing van In Salvation? Uh, hoe ze hiermee omgegaan zijn? Nou, hè? En, en, en dan zie je een stuk verharding optreden.
2: Wat moeten we dat is, we met denk die... ik niet trouwens. Hmm. Wat, maar... wat moeten we, David, met die verharding?
3: Nee, ik denk dat dit soort gesprekken die wij nu voeren... Uh, dat die deel zijn van een stukje van de oplossing. Uh, en ik denk dat we als christenen... Kijk, ik, ik ben het met je eens inderdaad. Uh, als het gaat om dat, uh, het tegenover en de, en de verharding daarin... Tegelijkertijd vind ik dat we als christen dus weer ook, ook met dit voorbeeld, uh, we pikken er één ding uit. Uh, en er wordt geageerd tegen uh, een, een dominee die homo is en die getrouwd is. En dan denk ik, staan al die mensen die verder op het podium staan uh, dan verder blijkbaar allemaal helemaal goed uh, voor God? Ja, dat vind ik een hele ingewikkelde. Dus waarin we soms ook lijnen trekken voor het leven van de ander. Waarin ik niet met jou wil samenwerken als jij op een bepaalde manier leeft. Terwijl je eigenlijk allebei uh, ten diepste beleid dat je Christus uh, wil volgen en en bovenaan wil zetten in je leven. En ik denk ergens toch dat dat de weg naar Christus toe is is voor mijzelf ook de ene aanknopingspunt. Ik ik kan met Maarten heel erg oneens zijn, maar ik, ik... ik ga ervan uit dat we elkaar vinden in Christus. Paulus, die die schrijft, en dat staat op mijn bureau ook ook groot uh, gedrukt. Uh, Gemeentelid heeft me dat voor uh, gegraveerd in hout. Die tekst van Paulus waarin staat... ik wil onder jullie niets anders kennen dan Christus en die gekruisigd. En dat dat wil ik elke keer mijn basis te laten zijn. En ook over dit onderwerp, dan heb ik heel veel vragen. Dan is het een zoektocht, ook met elkaar is het een zoektocht. Maar laten we alsjeblieft Christus bovenaan zetten. En als ik Christus in jou kan herkennen... dan kan ik met je door één deur. En ik hoop ergens dat we daarheen kunnen. Hoe belangrijk vind jij het, David...
2: dat Maarten zijn standpunt over homoseksualiteit kan blijven verkondigen?
3: Dat is natuurlijk heel belangrijk. Want als het zijn standpunt is... dan verdient dat 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 hij dat mag zeggen... en dat hij dat hardop mag zeggen. uh, Dat hij daarover mag preken. uh, En dat hij daarvoor in zijn gemeente ook de ruimte heeft. Ik vind het wel ingewikkeld. Um, want wat heeft dat dan voor gevolg... Uh, voor homoseksuelen en dergelijke? Uh, en wat heeft dat dan voor gevolg... voor mensen die anders denken... Hè, in, in, in de gemeente waar je, uh, waar je dient? Maar goed, dat is met mij net zo. Um, het is dat spanningsveld... denk ik dat we allebei ervaren. Maar ik vind het heel belangrijk... dat, je, dat, je, dat we dit gesprek vooral voeren. En um, wat, ik, wat ik merk is... zodra je eigenlijk in gesprek gaat... Uh, dan dan regent het aan reacties uh, die die soms mee kunnen bewegen in het gesprek... maar ook van reacties die gewoon aan één kant blijven staan... en weigeren in gesprek te gaan.
2: Uh. Maarten, maak jij je wel eens zorgen, uh, ook vanuit de Bijbelsberaad... of je over een aantal jaren je standpunt nog wel mag verkondigen...
0: Jezus leert ons dat we niet bezorgd hoeven te zijn, niet mogen zijn althans.
2: Dat is een zeer goed theologisch antwoord, maar dat was niet helemaal wat ik bedoelde.
0: Nee, 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 ik snap heel goed wat je bedoelt natuurlijk. Uh, Ja, ja, natuurlijk maak ik me zorgen, omdat ik wel gewoon zie dat de ruimte om je hierover in het publieke domein uit te laten uh, steeds kleiner wordt. En uh, ik niet raar sta te kijken als, als tussen nu en vijf jaar uh, er is een rechtszaak begint tegen een predikant die vanaf een preekstoel wat gezegd heeft hierover. Um, en we merken dat ook. Hè. Ik bedoel, mei heeft, afgelopen mei heeft Caro uh, en CV een uitzending over die Gomares kwestie uh, uitgezonden. Hoe, hoe leeft
2: de reformatorische school in de, waar
0: in de reformatorische wereld?
2: Speelde rondom homoseksualiteit. Uh, ja.
0: Maar daar kwam expliciet ook bij ons beraad bij uh, om de hoek kijken van wij geven voorlichting op scholen. Wij komen daar langs. Wij mogen ons verhaal daar doen. Uh, wat vindt die club eigenlijk? Hè? En, en mag dat zomaar? Dus je ziet, merkt wel dat, er, uh, dat we een beetje onder de loep liggen en, Kijk, daar lopen we niet voor weg, maar dat is wel gewoon realiteit. En eh, waar ik eh, om bid, is dat God mij de vrijmoedigheid geeft om te zeggen waar ik vanuit het diepste van mijn hart van overtuigd ben dat dat waar is. En eh, ja, weet je, ik zoek de confrontatie niet op, maar ik wil hem ook niet vermijden als, het, als ik bevraagd word. Dan zit ik hier ook gewoon eh, ruimhartig
2: En vrijmoedig. David, een een deel van de kritiek uit de bevindelijke hoek uh, is is dat uh, de ruimte vinden in de Bijbel voor homoseksuele relaties een glijdende schaal is. Zo van ja, maar als we dit gaan toestaan, dan dan komt er een hoos over ons heen. Hoe zie jij dat?
3: Ja, ik ik zie dat niet zo. Uh, Ik denk dat we voortdurend met de Bijbel in gesprek zijn... Uh, Voortdurend op zoek zijn naar hoe we de teksten uit de Bijbel in, in onze tijd uh, interpreteren. En uh, ik noem nu al even het, het hele idee van, van slavernij, het hele idee van de doodstraf, uh, positie van de vrouw. Uh, er zijn talloze onderwerpen waarin je uh, in de Bijbel soms ook verschuivingen zelf al ziet in de Bijbel zelf. Uh, en, en waarin wij in onze tijd. Uh, niet meer met onze ogen knipperen over bepaalde wetgeving... maar gewoon ja, blindelings anders doen. Ja, dus, dus zie je het
2: dan samengaan met bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen? Moet ik het zo zien? Ja, ik
3: denk dat dat alle eeuwen uh, door is geweest. Dat is alleen niet alleen van nu. Ja. Uh, dus dus de, als dat een geleidende schaal is... dan zitten we al 2000 jaar op een geleidende schaal. We doen dingen anders. Uh, ik hoor geen enkele... Ook, ook als je heel conservatief erin staat... hoor ik niemand zeggen... Uh, we moeten homo-stenigen. Nou, tot, tot in de middeleeuwen hè, zijn er homo's verbrand, ook door christenen. Uh, dus ook daarin zijn we blijkbaar toch ook weer veranderd dan. Mm. Uh, net zo goed met slavernij. Met de Bijbel in de hand is de slavernij verdedigd. Uh, en, en toch uiteindelijk zijn we, uh, vinden we allemaal dat, dat je nu niet tegen een kindslaaf in Azië zegt van nou je moet je slaafmeester gehoorzamen want het staat in de Bijbel. Nee, we vinden, we vinden slavernij en onderdrukking uh, vinden we niet oké. Okay. Dus zijn op allerlei vlakken zie je dat, dat we verschuiven. Uh, dus dat en dat is een goede ontwikkeling, zeg is een jij. Dat feit. En nou, logisch. Ja, als, als ik kijk naar de punten die ik noem... dan, dan, uh, ja, dan vind ik dat een positieve ontwikkeling. En, ja. ik, en ik snap natuurlijk wel... dat met alle maatschappelijke verschuivingen... en de vaagheid rond, rond seksualiteit... En, en alle vragen die daar omheen zijn... dat dat beangstigt. Maar dan denk ik soms ook... ik, ik kom geen beweging tegen in mijn kerk. Ik kom alleen maar mensen tegen in mijn kerk... Ik kom een homo tegen of ik kom een, een transgender tegen in mijn kerk. Uh, en als, gewoon als plaatselijke predikant is, is dat mijn focus. Ik kom een persoon tegen. Ik kom geen lobby tegen, ik kom een persoon tegen. En daarmee moet ik uit de voeten. En dan moet je natuurlijk wel... Ja, je, je kan daarin de grote lijn met elkaar bekijken. Maar ik als predikant zal met diegene verder moeten. Maarten,
2: de maatschappij ontwikkeld. En het is logisch dat christenen daarin ook mee bewegen en zich ontwikkelen. Standpunten bijstellen, soms misschien herzien. Dat is een gegeven. In hoeverre kan je daarin meegaan in die redenatie?
0: Allereerst zou ik als als reactie op David willen zeggen, ik ik ben daar nog niet zo gerust op. eh, Want ik zie wel degelijk dat argument van de glijdende schaal, eh, daar moet je mee oppassen. Tegelijkertijd zie ik wel wel degelijk verschuivingen. Als ik Kerk zie waar ik uh, uh, 16 jaar predikant ben geweest. Hè. Uh, in 2004 kwam daar de bepaling dat uh, homoverbindenissen gezegend konden worden. Uh, in 2019 uh, kwam er uh, een liturgie voor transgenders. Uh, in 2021 uh, werd er gezegd vanuit de Protestantse Theologische Universiteit. We moeten af, afgevaren gaan sturen vanuit de kerk naar uh, de gay pride, naar mm. homo events. Maar waar, je, je, uh, dus ik zie, ik zie wel verschuiving. dat is één. En, en, maar waar ben je dan bang voor? Bij, 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 bij David, um, je hebt gelijk dat er binnen de Bijbel, binnen de schrift soms uh, uh, intern al verschuivingen plaatsvinden. Um, Neem op de mozaïsche wetten, de offerwetten. Um, die zijn in het Nieuwe Testament niet meer geldig, niet meer. Uh, die zijn afgeschaft, die zijn voor ons niet meer geldig relevant. Dus ze zijn, maar dan geeft de schrift dat zelf aan. En dat, dat, bij het thema homoseksualiteit zie ik dat niet. Ik zie daar een consistent, vanaf Genesis tot, tot uh, Romeinen 1, 2, zie ik een consistent getuigenis. Waardoor ik denk van, um, mag je daar verschuiven? Um, bovendien is het ook, dat vind ik ook wel. Het is natuurlijk niet het belangrijkste, de, de schrift is het belangrijkste, maar kijk. Ik vind de geschiedenis mag ook meewegen. Het is ook het consistente getuigenis van 19e eeuw kerkgeschiedenis. Of je nou katholiek was of protestant of oost-orthodox. Maar tot tot ver in de 20e eeuw was hier geen verschil van mening over. En trouwens ook wereldwijd. Als we natuurlijk naar het geheel van de wereldkerk kijken. Wij zitten hier in West-Europa en deze discussie speelt hier. Maar in Afrika is dit natuurlijk echt geen issue. Uh, ja, het is een uh, heel
3: groot issue daar. Ja, maar op een andere manier dan je, hier. Je, je leven. Uh, Tuurlijk,
0: en, en, en daar, ben ik ook, hè, daar ben ik ook ver weg van blijven: van, van geweld en, en mishandeling en onderdrukking. Maar ik vind het wel veelzeggend: hè. De, de laatste Lambert-conferentie in de Anglicaanse kerk, is natuurlijk een wereldkerk, hè, is een rapport over, uh, over dit ingediend. En dan zie je dat uh, rond de 150 bischoppen uh, voorstemmen, die dus voornamelijk uit, uit Europa komen. En dat 500 of hun stem onthouden of tegenstemmen. Waar komen die vandaan? Die komen uit Azië, die komen uit Afrika. Juist het deel van de wereldkerk wat, wat groeiend is, wat, wat bloeit. Mm. Zie je juist heel veel moeite met deze, de manier waarop wij in het westen hiermee omgaan.
2: Ja, daar zijn ook wel wat andere inzichten over. Maar dat is misschien ook voor een andere uitzending. Als het gaat over die wereldkerk die er zo verschillend uitziet. Maarten, uh, we waren bij die glijdende schaal. En mijn vraag is dan, uh, ga jij zeggen... Vrees niet, maar waar ben je dan bang voor als je zegt: Ja, dit is een glijdende schaal? Wat zou het gevolg kunnen zijn van als je hier ja tegen zegt?
0: Nou, voor mij is uiteindelijk het, eh, het, het gezag van God en van zijn woord in het geding. Van eh, willen wij in alle tijden, in alle culturen, eh, buigen voor zijn goede en heilzame wil? Dat staat er voor mij op het spel. En. Um, ja, ik kan persoonlijk niet anders zien dan het goedkeuren van een homoseksuele relatie um, als een afwijking van, ja, van Gods wil. En, en dat is zonde. En, en dat maakt het dus ook zo precair, zeg maar. Dat maakt het ook zo, uh, waardoor je ook dan tegenover elkaar komt ja. te staan. Dat voel je, ja. je daar natuurlijk ook in, in zo'n gesprek. Mm-hmm. Um, maar dat staat natuurlijk dus wel op het spel van, van het is niet maar een kleinigheid, hè. Um, als Paulus in 1 Korinther 6 zegt, van ja, dit bepaalt of we wel of niet het koninkrijk van God binnengaan. Dan denk ik, oh dit is echt een heel groot issue in de Bijbel. Het is niet maar iets waar je... Um, kijk, over kleding en, en, en kledingstijlen, daar kun je van mee als christen over van mening verschillen. Maar dit is, denk ik, geen issue waar je van mening over zou mogen verschillen.
2: Hoe is er in de kerk, David, dat is jouw ervaring, gezorgd voor homo's binnen het pastoraat? Uh,
3: mijn ervaring is uh, slecht. Um. Want? Nou ja, ik kijk naar de verhalen, luister naar de verhalen van homo's die die de kerk verlaten. Uh, Die soms letterlijk de kerk zijn uitgeschopt, uh, genegeerd zijn, uh, geen plek hebben. Uh, Of dat er met ze gebeden wordt uh, om genezing. Uh, Van
2: van je homoseksualiteit?
3: Ja, Ja, ook ook met onze zoon. uh, Ik kwam ook bij een groep. Dat was eigenlijk ook de eerste stap. om nou, Laten we bidden dat het overgaat. Of laten we bidden dat, dat je ervan bevrijd mag worden. En dat, uh, dat vind jij geen goede zorg? Nee, om dat, om dat, daar kom ik terug op, op dat stukje van die identiteit.
2: Ja. Um, maar je had wel dat, zelf tegen hem gezegd van ga het onderzoeken. Of, of ja, het echt, echt zo en, is. En, en,
3: en ik denk ook um, dat ik blij ben dat ik dat heb gedaan. En, en dat hij zelf daarin zijn weg zoekt. En niet dat ik zijn weg ga bepalen. Of dat ik ga uitmaken wat zijn homoseksualiteit dan wel of niet is. Dus ik ben blij dat hij dat buiten ons heeft uh, heeft gezocht. En ik ben heel blij dat hij daarin uh, de Heere God heeft vastgehouden. Maar maar dat dat is een moeilijke weg,
2: zie ik. Maarten, uh, ik hoor David zeggen slecht. Uh, Mensen die de kerk uit worden geschopt. Uh, Gebed om genezing van je homoseksualiteit. Wat herken jij daarvan?
0: Ja, ik kan alleen maar zonder meer uh, instemmen met wat David zegt, dat we als kerk uh, slecht uh, hiermee om zijn gegaan. Dat er heel veel uh, verwaarlozing en, en daardoor ook pijn uh, heeft plaatsgevonden, omdat men het gewoon niet goed kon plaatsen, onbegrip... Um, Kijk, ik, ik, mijn positie is duidelijk, maar dat, dat neemt niet weg dat ik uh, wel heel veel spijt heb van hoe de kerk met dit thema is omgegaan. Want ook met mijn standpunt kun je denk ik toch op een andere manier ermee omgaan dan vaak gedaan is. Hoe Ik ben wel dan? blij dat ik echt merk van, hè, ik, ik ga het land in, ik, ik spreek op gemeenteavonden en dan merk ik echt. Uh, mensen zeggen ja, wij zijn hier vroeger niet goed mee omgegaan, maar ik merk wel echt het verlangen om dat nu anders en beter te doen. En ik... Bij en bij en mezelf, hoe doe je dat? zelf een werkgroep, Struggle. Ja? Nou, nou wij, mijn, mijn vraag is, en... is dan:
2: hoe doe je dat dan als je niet van standpunt bent veranderd? Want je zegt, ja, dat moet wel, dat, dat, je moet er anders mee omgaan, maar ik ben niet van standpunt veranderd. Hoe, waar zit die verandering dan in?
0: Um, nee, het heeft te maken met houding. He, een, ...een houding die door, door liefde en nederigheid wordt getekend... ...kan naast elk mens gaan staan. Ook al ben ik het totaal met hem oneens... ...met zijn gedrag of handelswijze... ...maar dan zal ik eerst proberen om die ander te begrijpen... ...wat hem drijft en motiveert. En zo heb ik ook altijd in het pastoraat... ...het gesprek met, met, uh, met, 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 uh, met homo's aangegaan. En, en, en dan werd dat niet verbroken, dat contact of zo. Dan, dan konden we dat aanhouden. Um, dus ik denk dat de, met name de fijngevoeligheid en de attitude... dat we daar heel hard aan moeten werken. En daar is denk ik ook al, echt al een stuk verbetering in gaande. Dat hoor ik ook van homoseksuele jongeren. We hebben een werkgroep Struggle. Dat zijn jongeren met LHBT-gevoelens. Um, en natuurlijk komen er wel eens negatieve verhalen voorbij. Maar ook heel veel positieve. Van toen ik uit de kas kwam, was er begrip bij mijn ouders. Was er begrip in de kerk. Um, um, dus ik, ik, ik zie echt wel dat we daar echt uh, stap aan het maken zijn.
2: David, zie en, ja, die ja, stappen denk, ook
0: in de kerk? Ik denk dat... De, de, ja, de, van, de, van de conversie en zo... De, de, dat dat meer ook een evangelisch dilemma is. De, de conversie,
2: uh, dat is het de, de midden om therapie, Ja, Ja,
0: ja. ja. Nou, Waarom is het, ik ken soms... Ik, ik ken voorbeelden van mensen bij wie... Uh, dingen anders zijn komen te liggen. Maar ik ken ook heel veel homo's bij wie dat ook als ze uit de kast gekomen zijn... en, en ook als ze bijvoorbeeld celibatair leven... de gevoelens niet weg zijn natuurlijk. Nee, nee, nee. Ja, dus ik, ik ben daar uh, niet heel optimistisch over... dat dat, 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 dat altijd verandert.
2: Nee de, nee, de vraag waarom dat dan een evangelisch ding is... laten we even ja. voor wat het is. Maar Maarten, zie jij, zie jij die... Uh, of uh, David, zie jij die uh, fijngevoeligheid? Uh, het zit hem in, in de houding, zeg Maarten heel duidelijk. Z- zie jij daar ook die verbetering?
3: Uh, heel klein beetje. Uh... Ik, ik zie wel dat het gesprek op gang komt, maar ik zie ook hoe moeilijk dat gesprek is. Ik vind het ingewikkeld dat, dat als we het gesprek aangaan, dat vaak over de hoofden doen uh, van mensen die het betreft. Uh, ik zie uh, ook bij ons in de gemeente, uh, proberen we dat gesprek aan te gaan. Maar zie ik tegelijkertijd uh, dat er ook homo's zijn die ik ken die in de kast blijven. Mm. Omdat het toch te onveilig blijft. Uh, ja, en dan doen we het niet goed. Uh, dan doe ik het niet goed. Uh, En en dat is ergens een soort van onmacht die die ik wel proef. Uh, Hoe doe je recht recht aan uh, aan een homo? Je hebt zelf een persoonlijk
2: proces gehad waar je over je vertelt. Uh, Was er als gemeente ook een proces nodig?
3: Ja, dat is er nog steeds. Wij zijn nog midden in dat proces en dat, dat vinden we als gemeente erg ingewikkeld. Uh, ook in onze gemeente zie je dat die verdeeldheid er best wel is. Uh, en dan is het best een, een, een kunst om elkaar vast te houden in dat proces. Mm. En, uh, en de ene dag lukt dat wat beter dan de andere dag. Wat kun je in één kerk zitten als je er zo verschillend in staat... zoals jullie
2: hier naast elkaar zit?
3: Ja, volgens mij wel. Maar dat heeft alles te maken wat, denk ik, met mijn opvatting... dat ik denk, uh, uiteindelijk moet de homo, uh, man of vrouw met Christus zijn of haar weg vinden. Hm. En daar heb ik af te blijven. Op een gegeven moment... Hè, ik mag er van alles van vinden. En wat ik graag zou willen, is dat we, wat we er ook van vinden... als buitenstaander... Uh, eigenlijk allemaal een stap achteruit doen. En de homo zelf... Uh, of die nou de keuze maakt om celibitair te leven... en zeggen, ik, ik, ik heb deze bijbelopvatting... en zo wil ik mijn leven indelen. Of ik kies voor een relatie van liefde en trouw... Uh, ja, en ik hoop dat daar wel de ruimte voor komt. Ik kan daar van alles van vinden. Maar dat is ook op het, op het gebied van echtscheiding. Nou ja, en noem maar op in de gemeente. Ik kan er van alles van vinden. Maar uiteindelijk moeten mensen zelf met de Heer Jezus op weg.
2: Maarten, hoeveel ruimte was er in de gemeentes die jij gediend hebt als predikant? Uh, was er ruimte om hier verschillend over te denken?
0: Ik denk over het algemeen dat er wel een behoorlijk uh, zelfde moraal was. dezelfde dus visie. Ik, ik ben daar nooit op heel veel spanning tegen aangelopen. Um, omdat in de gemeente die ik diende um, een homoseksuele relatie echt in, in, in relatieleven uh, ja, niet mogelijk was. En mensen wisten dat ook. Dus kijk wat er dan soms gebeurde. Dat mensen een andere gemeente opzoeken.
2: Ja. En vind je dat dan erg?
0: Ergens wel. Natuurlijk doet dat pijn. Ik denk ook dat je heel lang in gesprek moet blijven. Hè? Uh, zoals we dat hier ook doen. Um, maar ja, dat punt kan natuurlijk wel een keer komen. Um, als, als een gemeente echt van overtuigd is van, ja, dit, dit gedrag is, um, of deze levenswijze is niet overeenkomstig Gods wil, um, dan, dan zal een gemeente op een gegeven moment daar ook iets van moeten zeggen en vinden. En um, um, ja, als mensen dan toch in hun zienswijze volharden. En dan kan dat twee dingen betekenen. Dat kan ook betekenen dat een gemeente tucht toepast. Of het kan betekenen dat iemand zegt, ja, dan ga ik een andere gemeente zoeken.
2: En tucht toepassen, dat is een, een kerkelijke term die we hier niet verder zullen uitoefenen, Maar dat heeft in ieder geval allerlei consequenties. Ja, ja.
0: Dat is ook best heel ingrijpend. Zeker. Dat geeft dus ook wel aan. Ja, daarom is het ook zo pijnlijk en gevoelig. Want hè, dat raakt natuurlijk mensen ook in hun hart, in hun diepste uh, gevoelens. Dat, dat, dat begrijp ik ook heel goed. Maar daarom zou ik echt zeggen, van, ga, dat mag je ook nooit doen voordat je... Ja, tot het uiterste met elkaar in gesprek bent geweest. En, en proberen, en dat mag ook gewoon, wat, hè, wat we in zo'n gesprek hier ook doen, proberen elkaar te overtuigen. En, uh, maar ja, de gebrokenheid van de werkelijkheid is wel zo, dat het niet altijd lukt.
3: Mag ik jou een vraag stellen, Maarten? Uh, over, over pastraat, uh, zoals je er net zei, van de, m, mijn mening. Uh, ik ben wel benieuwd naar jou. Heb je wel eens het idee, als je met een homoseksueel in gesprek bent, dat dat, dat het voor jezelf wringt? dat wat je de ander eigenlijk oplegt of zegt waar waar je de grens ik, geeft. Ja, ik snap wat je bedoelt, jezelf, want dat is natuurlijk
0: heel. Het voelt heel ongemakkelijk als je zelf uh, gelukkig getrouwd bent en uh, je, je, je kunt een seksuele relatie hebben en tegen een ander zeggen dat dat is voor jou niet weggelegd. Dat mag jij niet. Hè? Dat 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 is nogal niet niks. Hè? Um, tegelijkertijd. Um, uh, jij zei dat straks ook wel een beetje wie zijn wij als witte heteromannen om hier wat van te zeggen. We praten over mensen. Maar de, de werk lijkt natuurlijk wel van uh, we hebben ermee te maken. En, en uh, het is een thema waar de schrift over spreekt. Dus we moeten er wel iets mee. We moeten er een mening over vormen. En je moet ook niet schamen om je daarover uit te spreken. Ook als je zelf geen homo bent. Het is niet zo dat alleen homo's erover zouden mogen spreken. Nee, nee, er zijn heel nee, veel thema's waar we als christenen...
3: Nee, maar en... dat bedoel ik ook niet zozeer. Hoor. Ik bedoel veel meer eigenlijk in het, in het contact inderdaad met de homo zelf. Waar het voor jou vreemd, um, ja. Heb je dan wel eens bij jezelf misschien de, de, het gevoel van, oh, ik, ik zou je het gunnen dat het wel mocht? Of uh, zit je daar helemaal niet? Of denk je van nee, voor mij ja, is het een
0: zo. Ik, 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 ik gun je, ik gun je uh, We zijn allemaal op verbondenheid en, en liefde en gemeenschap uh, aangelegd. Maar dat hoeft voor mij niet per se alleen in een homoseksuele relatie. Er zijn ook andere manieren van vriendschap, van, van samen ja. zijn, van gemeente zijn. Uh, ik heb een hele warme uh, relatie gehad met een, uh, met een homo die mijn orgeleraar was. Die een van de eerste in de grieft met de gezin uit de kast kwam. En heel persoonlijk over zijn pijn met mij sprak. He, hij was een liefhebber van Willem de Merode, de dichter. Uh, het gedicht. En ik ben geen vader en ik heb geen zoon. Die pijn. Ik ben geen vader. Ik, heb geen... ik zou ook een zoon als jou willen hebben. He, en, en hoe hij er mij als 16, 17 jaar over sprak, dat heeft mij diep geraakt. Dus ik, ik heb het wel van heel dichtbij meegemaakt. Ja, ja. Maar ook gezien hoe mensen dan op andere manieren juist door er open over te zijn... Um, en, en verbinding en vriendschap zoeken, toch staande kunnen blijven. Ook in ja. die uh, ja, oogschijnlijk eenzame weg. Van ja. alleen met God deze weg gaan.
2: Het thema homoseksualiteit. en hoe je daar anders in kan staan als christenen. We praten er vanochtend over op een verbindende, positieve manier. En die verbinding wordt ervaren door luisteraars, Thijs.
1: Absoluut. Mooi om te horen dat dat ook op die manier overkomt. Uh, Marja schrijft ons uh, wat ontzettend mooi. Goed dat jullie het hebben over dit onderwerp. Zelf ben ik later tot geloof gekomen, na mijn veertigste. Dus misschien sta ik hier wel anders in dan iemand... die van huis uit met het geloof is opgegroeid. Toch vind ik het zelf best ingewikkeld tegenwoordig. Alle opties die er zijn, dat gaat soms mijn pet te boven... Inmiddels ben ik ervan overtuigd dat God man en vrouw geschapen heeft om samen te leven. Betekent dit dat we alles daarbuiten moeten veroordelen of afwijzen? Dat zeker niet. Er is er maar één die oordeelt en wij mogen zijn liefde doorgeven. Joke heeft ook gereageerd. Ze zegt, wat een respectvol gesprek vanochtend. Mijn zoon is homo en ik heb tegen hem gezegd, je moeder en je God die blijven van je houden. Hij vroeg me ook, mama, ik ben toch geen foutje van God? Ik zei, nee, dat ben je niet. Theo stelt de vraag, wat is voor ons christenen belangrijk? Nou, wat God zegt in de mening van de Bijbel, die is toch belangrijker dan de mening van de wereld. Het evangelie is radicaal en uh, ook dit onderwerp moeten we daarin niet wegpoetsen. Marga die zegt, wat een gevoelig onderwerp, wat een fijn respectvol gesprek, inspirerend deze ochtend. En daar sluiten nog veel meer luisteraars zich bij aan.
2: De afgelopen jaren is er heel veel aandacht voor uh, thema's als homoseksualiteit en aanverwanten. Deze week nog een dikboek van Atte Bruin. Het is een aantal keer genoemd. Deze uitzending bedoelt om het gesprek met elkaar vooral te houden. Vanuit een verlangen een positieve bijdrage te leveren aan het thema homoseksualiteit. En dus vooral het gesprek daarover. Twee gasten die daar goed aan hebben bijgedragen. Dank voor jullie komst naar de studio. Maarten Klaassen en David Sies. Dank je wel.
0: Dank je wel. Heel graag gedaan. Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Euriek, bij Groot Radio. Luister via THW Plus of de Groot Radio app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl Slash podcast.